0: 小田原先生を講談にお招きしたいいと思いますあのプロフィールはですね皆さん手報の裏に、えー、書ききれないぐらいありますのでまたお読みになってくださればと思いますけれども、えー、今日こうしてあのお招きできること本当に神様に感謝していますそれでは拍手を持って先生を講談にお招きしたいと思います。
1: えー、今朝あの皆さんと、えー、礼拝できますことを、まあ、大変光栄に思っておりますあの豊田先生からあのぜひ一度あのこの教会で、えー、お話をということを、まあ、招いていただきましたので私は大変喜んであの今日、えー、来させていただきました多分、皆さん方がです、ね、このために祈っててくださった。そう信じています、えー、この礼拝のためですね皆さんお一人お一人が覚えてくださってこの礼拝が本当に神様の礼拝になるように本当に神様を触れることもできるようにここに神様がいてくださるそう実感できるようなそういう礼拝になるように皆さんがお祈りしてくださったそう私は信じて今日あの皆さんのところへ寄せていただきました。今日与えられているまず聖書の箇所をですね。あの読,読ませていただきたいと思います。えー、マタイによる福音書の。九章の九節から十三節です。マフィアのチャプター九。ええー、verse nine to thirteen です。マタイによる福音書の。九章の。九節から十三節、マフィアの。Chapter、9、Verse、9 to 13ですそれでちょっと最初に読ませていただきます。イエスはそこを立ち通りがかりにマタイという人が修材所に座っているのを見かけて私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられと時のことである。朝税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちになぜあなたたちの先生は朝税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とする人は丈夫な人ではなく病人である。私が求めるものは哀れみであって生贄ではない。とはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。最初に一言お祈りさせていただきます父なる神様今朝私たち一人一人をあなたが招き寄せてくださってこのあなたの教会にあなたの礼拝に招いてくださったことを心から感謝をいたしますあなたがこの場を寄宿してくださり性別してくださってすでに準備をししてくださいましたあなたがすでにここにいて私たちを招いてくださったことを心からありがとうございます主よどうぞ今日私たち一人一人の心を探ってくださってあなたの皆が褒めたたえられるように生きることのできるように私たちを作り変えてくださいどうぞ神様あなたが私たちの心を慰め励ましまた希望を与えてくださって与えられた人生を感謝して生きることのできるように神様もしもこの中に今日病を持って苦しんでおられる方がいればあなたがどうぞ癒してくださいどうぞあなたがそこを見ておいてくださって癒しを与えてくださるようにまた今日人生につまずいている方がおられたらあなたがどうぞ道を開いてくださるようにあなたが希望を与えてくださるようにあなたがそうしてくださるそう信じていますすべてのことをこの始めから終わりまであなたがここにいて私たちを導いてくださるそう信じていますすべてのことをあなたにおいだねしますイエスキリストの皆によってお祈りしますアーメン今読ませていただきましたこの「マタイによる福音書」の九章の9節から13節までのところは、まあ、マタイという修税人がイエス様と出会った出会いの記事であります。マタイという人はですねイエス様がこう通りかかって下さった時に修税書に座っていたとこう書いてあります。それはマタイという人が主税人がだったと,いうことです。当時ですね、えーまあ、ユダヤという国はこのローマの支配下の中にありましてローマはですねその支配している国々からまあ税金を取り,を、まあ、取り上げるそういうまあシステムにしてありました。多分皆さん方はご存じのようにですねあのせ世界の道はローマに続くと言われているように、まあ、ローマが支配した時はですねすべての道路をこうやってローマにこうつないだわけですね。でその時にですねそのお金はどうしたかというと、まあ、いわゆる私たちが今日言う受益者負担という考え方です。つまりその道路を使う人からその通行料をま取り上げるという考え方です、まあ、非常にですねまあ今から考えると非常にモダンなやり方ですよねそう通行料を取り上げるという考え方ですそれでまあ世界中に作ったですね道路の経費をそれで賄ったわけですねでどううしたかというといその通行料を今みたいに機械でありませんからだからどうしたかというと酒税人という人を町の角のところに置いてそこを通る人からまあ取り上げさせたわけですね例えば羊を一匹も連れていればいくら牛を一匹連れていればこうあるいはこんな大きな荷物を持っていればいくらみんなしました。ところがですねみんながみんなそのいくらっていうのをよく分かってるわけではありませんからどうしたかというとまあ主税人はですねまあそこを通る人から少し余分に取り上げてそれをまあ自分の懐の中う入れていったわけですね。ですからまあ主税人という人は大体まあ賢い人がなったようです。でそれもですねえどんなふうにしたかというと。その取り上げるこの角に立っている取税人とローマはですね契約関係を結びましたでどんな契約を結んだかというとですねここをまあ例えば1か月にここからですね例えば30万納めればいいですよという契約です,す。税人はですねできるだけ自分の、まあ、たくさん取った方が儲かりますからだからどうしたかというと、まあ、厳しくその通る人たちから、まあ、こう取り上げたわけですねまあごまかさないだか酒人は町区の角に立ってそこを通る人たちから、まあ、厳しくこう取り上げたんですねで大体はその人たちは自分の懐の中を入れましたから。だからそののユダヤ人の人たた。ちからは非常に嫌われましただから聖書を見てみますとこの徴税人たちはほとんどですよ罪人とか勧淫をする女たちとかと一緒に扱われています。つまりこのユダヤの社会の中では罪人やその勧誘をする女たちや朝鮮人たちはみんなになっにいますそしてそれだけじゃなくてその人たちは神様の恵みから落ちた人々というふうに理解されましたですねだからユダヤ人の社会の中では彼らは生きるの非常につらい彼らはですねユダヤ人でありながらローマの手下になって不正に自分の懐を増やしている。そういうふうに見られています。だから、例えば。主税人がこう通ればですね。あれは主税人だって人は言って。まあ、後ろ指を指して。彼らは道を通らなければならなかった。そういう人です。そのまあ人々からは嫌われあるいはまあ売国人つまりですね自分の国を売ったそういうふうに見られていたこのマタイが今主税所に座っていますそこを通りかかったイエス様がですねマタイに声をかけますなんてかけたかというと「私に従ってきなさい」とこう声をかけてくださいます。マタイという人はですよみんなから嫌われみんなからあの人は罪人だって見られているそのマタイにイエス様は通りかかってマタイに私に従ってきなさいってこう声かけますまあイエス様が私に従ってきなさいって言ったときに私が豊田先生の後をこうついていくそういう意味だけではありません。イエス様が私に従ってきなさいとおっしゃったのは私の弟子になりなさいとこうおっしゃってくださいました私の弟子になりなさいマタイはその時ですね彼はすぐに立ち上がってイエスに従ったとこう書いてありますマタイの頃の中に何が起きたんでしょうかマタイはなぜイエス様の声に従ってすぐに立ち上がってイエスに従ったんでしょうかマタイという人はですね修正所に座ってそこを通る人にこう厳しい目でその人たちを管理しますしかし実際は厳しい目で見ていながらマタイの心はですよユダヤの社会の中で自分が嫌われ者自分が生きる場を失ったその寂しさをマタイ自身は生涯を抱えていますお金は持っているかもしれないでも人々から後ろ指を刺されてしか生きられないマタイという人は孤独でユダヤ人の目を恐れてしか生きられないマタイという人の本当の悲しみをイエス様は見て取りますマタイという人の本当の苦しみマタイという人のその悲しみをイエス様はそこにマタイが座っているのを見てそれを見て取って私に従ってきなさいとこう声をかけますマタイにですね私の弟子になりなさいとこう懐を大きく広げてマタイをイエス様の懐の中に迎え入れますマタイは生涯で今初めて自分を一人の人間として見てくださるその人に出会うのですそこでそれまではです、ね、マタイはいつでもあれは酒税人だってこう見られているそういう悲しみを持っている人々を厳しく見ているんだけれども彼の心は孤独と寂しさとひとりぼっちでユダヤの社会の中で生きる場所を失っている。まさにね捨てられた民です生きる場所を失ってしまったマタイを今イエス様は声をかけます「私に従ってきなさい」イエス様は懐をこうやって広げてですねイエスマタイをこうやってに招き入れますその時初めてマタイはですね自分を一人の人間として認め自分の弱さを持ちですよ自分の汚さを持ちですよ人から嫌われているのをそのことをイエス様は知りながらなおマタイを心の中にこう迎えようとするそういうイエス様に出会いますマタイは何で立ち上がったんでしょうかあのイエス様のもちろん愛ですよねイエス様が自分はどんなに醜い汚いものだということを知りながら修税所に座っているものを知りながらなおその自分を迎え入れようとしてくださるイエス様のあの愛ですそれだけではないマタイをもしこうやって迎え入れたらばイエス様はですね人々から悪く言われるのに決まってますよねそうだから聖書書いてありますもんそうイエス様はマタイをこうやって迎え入れた時にマタイはですね自分を受け入れてくださるそのイエス様の中に愛とイエス様の勇気を見ます。勇気がなないいとできないんできすよねそういうことは私のようなものをねこうやって入れてこうう懐に迎え入れたらば人から悪く言われるのは当然でもイエス様はですよそのことを覚悟して一人のマタイという自然人を懐の中に迎え入れますイエス様のですね愛の大きさ愛の真実愛の誠実さをマタイはその時感じますだからマタイはですねその時にすぐに立ち上がってイエス様の後に従っていったってこう書いていますでしょうマタイはこの初めてイエス様という人の中に本当の愛を知りますだかからまたは自分の人生をそこにかけていきます今度は私たちが出会う誰かに出会うということは私たちの人生が変わるということですよねそう私たちの人生が変わるということですよね出会いということはそれまでの生き方とは違った生き方をするということですねマタイはそこでイエス様との出会いを通して自分の人生が変えられていきます本当の愛に触れたからですじゃあマタイはですねどんなふうにその後変わったんでしょうかマタイの人生はどんなふうに変わったんでしょうか今日の聖書の中にその変わった様子が書かれてあります。今日3つだけこの中からら私たたちは教えられたいいそう思いますこのですねこのまあイエス様との出会いがあった時ですねあとマタイはですね変わりました人生がイエス様のあの愛に触れたからもうねこうですよね今までと違った人生を今度歩み始めますどうしたかっていうとマタイは自分のおうちを開いてイエス様を歓迎する食事会を開いたとこう書いてありますルカによる福音書は宴会を開いたってこう書いてありますでこの宴会というのはちっちゃなその食事会じゃなくて相当大きな会ですそこにイエス様をお招きします嬉しいから喜びだからそうだからイエス様のために、ね、大きなその食事会を開いてイエス様に来ていただきましたその時ですね不思議なことを書いてありますイエスはその家で食事をしておられた時のことである超税人や罪人も大勢やってきてイエスや弟子たちと同席していたとこう書いてあります例えば私が今日イエス様が私の家に来てくださるってなりましたらね私はねこんなふにしませんよ今日イエス様が来てくださるってなったらは私はまず写真機を用意しますテープレコーダーを用意しますそして家内に言いますイエス様が私入ってきた時ね私はすぐハグするから。そうしたらすぐ写,写真を撮るようにって言います私はイエス様を占領しようとすると思いますでもこのところそう書いてありません大勢やってきたみたい私たちがイエス様に出会って変えられる第一のことは私たちの人生がの価値観が変わっていいくととうことです。何が大切で何が大切じゃないかということが私たちが知るっていうことです。こうですよ。マタイはね人が通った時にそこから不正にできるだけたくさん取って自分の懐を入れることが唯一の人生ですよ。孤独だもん。人々から後ろ指を刺される人ですから。だから自分の,自分のところ自分だけ自分だけって言ってとにかくここに懐に貯めたものだけが自分のものそれが私の生きがえそういう人生だったマタイが今度はイエス様を招いて自分の家を解放して喜びを共有するようしようとするんですよ。これはね人は生まれれ変わななければできないことですよ。マタイがの人生に起きた第一のことはマタイが何を喜びとし何を喜びとしないかがちゃんと分かるようになってきたということです。それは別の言葉で言えば人生観が変わったということ価値観が変わったということ。何が喜びで何がそうじゃないかをちゃんとわきまえることができるということですこれが第一のことです私たちにとってね本当にイエス様と出会った時の喜びっていうのはそういうものですよね私たちはいくら持っててもねいくら身につけてもねそんなものは小さなものですよ本当の喜びは私たちの内からわからいてくるものそれも人と分かち合うこと人と人共有すること分かり合うことみんなで一緒に生きることマタイの人生はそう変わっていきます2番目のこと不思議ですよこのこの会にですよ長年人や罪人も大勢そこにやってきて。一緒に食事の席に着いたってこう書いてありますこれはあの人たちがこう襲ってきたんですかねこう勝手にどうですか聖書はそう書いてありますもん「朝鮮人や罪人大勢同席していた」って書いてありますもんどうしてでしょうあの人たちはねイエス様のために食事会があるからって言ってそれを耳にしたから襲ってきたんでしょうかこう私はそうに思いませんマタイに主税にマタイがその人たちを招いたんだと思いますイエス様がね今日来てくださるでおっしゃってくださったからその時にマタイはねかつての自分の悪友たちですよ長税人ですよ評判の悪い人ですよその人たちを招いたんですよどうしてですかそんなことしたら自分が悪く言われるでしょうな,なぜそんなことするんですかそうマタイはねこう思ったんですよマタイはどんなにね自分がちょ朝鮮人だっていうことの辛さを最もよく知っている人ですよ。マタイという人はねお金をいくら貯めてもそこに幸福がないということをよく知ってましただからあの徴税人たち自分のかつての友人たちをイエス様にぜひ出会わせたいと思ったんですよ。そうすれば彼らの人生も変わるから。マタイ,はね、イエス様の愛にイエス様の愛にあの主税人たちに出会わせてほしい出会ってほしいと思ったんですイエス様のねあの愛に触れたら人は変え,変えられるそう信じることができたからですよ経験的にクリスチャンのす晴,晴らしさっていうのはイエス様との出会いを自分の経験として知っているということですよね。そう、そうだと思います。ね、経験として知るっていうことはすごく重要ですよね。私とイエス様が出会ってくださった。私を変えてくださった。私に生きがいを与えてくださったっていうその経験は。私たちにとって宝ですよ。だからマタイはそれを。あの修善人たち悪い修善人評判の悪い修善人たちにも経験してほしいと思ったんですよだからイエス様が今日来てくださるって言ってくださった時に彼らを招いたんですよ私たちがイエス様と出会って変えられる第一のことは先ほど言いましたように人生観が変わるとということです。何が大切で何が大切じゃないかを分かってくるということ二番目のことそれは私たちが新しい使命が与えられるっていうことですつまり私たちが何をすればよいかということが教えられるっていうことですマタイはですよ自分が修善人だったから修善人の苦しみはよくわかってるからだから修善人たちを招いてイエス様に出会わせたんですよマタイにねとってイエス様と出会えば必ずは変わると信じられたんですよ私たちがイエス様と出会って変えられる第二番目のことは私たちに新しい使命が与えられるということです役割が与えられるということです私たちの人生の目的が与えられるということです,です、ね、私たちがイエス様に出会ったことで私たちがどんんなに抱えられたたでしょうか私たちがねあの知らない時にイエス様と出会わなかった時にどんなに私たちがね迷える羊のようにねいろんなものを探って自分の幸福になることをね探したんじゃないでしょうかでもイエス様に出会って分かったのはねあの方が私の羊飼いあの人が私を導いてくださるその安心感あの確かさそ,うそれが第2番目のことです第3番目のことですねこのイエス様に出会ってマタイが帰られた第3番目のことがあります。マタイという人はあのイエス様に出会った後ですね、おそらくどこに行くにもマタイはねそのことを証ししたと思います、ね、私はねイエス様と出会ったのはあの主税所というところに私は座っているとき、イエス様はね私にこう声をかけてくださって私に従ってきなさい。もう私はねこう感激してねイエス様の後についていったんですってこう彼らはね。もういろんなところで話したと思います彼が語るのはそれしかないですもんねそれが彼の証ですもんねそれが彼の生きがいですよだからマタイはそうしたと思います
0: 、ね
1: 、このマタイという福音書マタイという福音書がまあ誰によって書かれたのか」っていうことはまあいろんなまあ学者の先生方はいろんな議論をしますでも伝統的にはですよ伝統的にはこのマタイが書いたのではないかと言われているの。とマタイによる福音書というのは28章ありますこうやってねそして9章の9節から13節のわずかなところにマタイはですよ自分がイエス様に招かれた時のことをちょっとだけこう書き残したんですこうやって私だったらねもちろんイエス様のとことを書きたいでも書きたいけれどもねでも私のですよ過去をできるだけは知られたくないでしょ主税人だからそう私たちはそうしませんか自分の過去の汚いことはできるだけ人に知られたくないと思いますよ私もそう例えば今日ここにおられる方に私が生きてきたね生きてきた全部のことをもしも知られたらですよここに背中に書いてあってもうここにね全部書いてあるあの時ねあなたはこういうこと言ったこういうことしたねそしたら私はもうすぐ逃げていきますよどの人の人生もね自分は大丈夫だなんていうことを言える人はいないんじゃないでしょうかすべての人のねみんな自分のことをこう考えたらね人に知られたくないことあるはずですマタイもそうですマタイにとってはね自分が修税人だったっていうことはつらい経験ですよだから本当でしたらねそれを決して書きたいでしょうでもマタイはねここに私,は私たちがイエス様に出会って変えられる第3番目のことは自分でも受け止めることのできない自分を受け止めることができるように変えられていくということです。自分でも嫌なんでですよ自分をでもその自分をまず神様イエス様が受け入れてくださったので自分がやっと受け止めることができるように変えられていくんですイエス様がまず私を受け止めてくださったからだからその私を今度はやっと自分が受け止めることができるように変えられていくっていうことです。こここにこう書いてありますよね<笑>ファイサイ派の人々は、えー、は朝善人や罪人と一緒になぜ食事をあなたの先生はなぜ食事をするのかってこう言いました、ね、ちょ悪口言ったわけですよねそうそしたらばイエス様はちょっとそれを小耳に挟んだんですそして言いましたイエス様はこれを聞いて言われた医者を必要とするのは丈夫な人ではなく罪人で病人である私が来たのは私が求めるものは哀れみであって生贄にえではないとはどういう意味か言って学びなさい私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるおっしゃいました。この今読みました「私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである」というこの言葉はこの共感福音書「マタイマルコルカ」による福音書全部に全く同じ言葉で記されています残されています。そのことはどういうことを意味しているかというとマタイがイエス様へと出会った時にねマタイ,はイエス様と私が出会ったのを取材は私に声をかけてくださったそしてイエス様の懐に招いてくださったそれが私が、ね、イエス様から、ね、受けた愛でそこが私が変えられた原点ですと毎回言いましたそして、ね、その時マタイは常にですよ毎回イエス様がおっしゃってくださった私が来たのは正しい人を招くためではなくて罪人を招くためであるというイエス様がおっしゃった言葉を必ずその時を話したに違いありませんマタイはどうしてでしょうマタイの人生を支えるそれがこのマタイの人生を支えてたからですイエス様はおっしゃったね私が来たのは正しい人を招くためではなくて罪人を招くためであるっていうおっしゃってくださったその言葉はマタイがどんなに過去がどんなに汚くてもそれでもなおイエス様は私の味方をしてくださる私の側に立ってくださる私を救い上げてくださるそう信ずることができたからです。私たちの人生はねいろんなことがやってきて本当につらいことがやってきます耐えられないようなことがある自分自身ではね信仰を持っていながらもその信仰がこうゆずぐずぐずぐずぐず倒れていく時がありますその時ねまたいもそういう時はあったに違いありませんその時、マタイがね心の中に留めたのは私が来たのは正しい人を招くためではなくて、ね、罪人を招くためだ弱い人自分では正しく生きられないねもうどうしようもない人を招くためにイエス様が来てくださったっていうその言葉はマタイを救い上げてくださったと思います。「救い」という言葉はこういう「求める」という意こう書きますよね「救い」という言葉。もう一つこういう手編を書いて「聞く」という字を書く「救い上げる」という言葉がありますね。救い上げるという言葉。救いというねこう私たち一般的に使う「救い」というのは神様の方から「救い」が来るように思いますよ。でも救い上げるっていうのは私たちが倒れてもうダメだって思ってそれでもなおね私たちの存在の一番下から私たちをこう救い上げてくださる私たちはね時々本当につらいことがあって自分ではもうダメかと思うような時ありますでしょ。ね、鬱のよよううになってしままありますよもう死んだ方がいいと思うもうもどうせね生きててもね辛いことばっかしかやってこないそう思える時もありますその時ね私たちをその落ち込んでいっ落ち込んでいっ落ち込んでいったその先にイエス様の手があってね私たちをこう救い上げてくださる。それが聖書が私たちに語っているキリストの救いですキリストが私たちを救い上げようとするのは私たちが何かできるからじゃないもう私たちがねそう罪人のようにもうだめだと思って自分の力で立ち上がれないでもイエス様はねそこでもなお私たちを救い上げようとする。マタイが変えられた第3番目のことは自分の醜さや弱さを自分でもうダメだと思った時にでもなおねイエス様のその救いを信ずることができるようになったということですそれはね自分がどんな弱さを持っていてもどんなね痛みを持っていてもなおイエス様が救い上げてくださるそう信じられたということですイエス様に出会って私たちが変えられる第一のことはね私たちの人生観価値観が変わるということです二番目はね私たちの使命感が与えるね役割が与えられるということです三番目は一番自分が問題なんですよ最後はねこの自分がやっぱり問題なのそのね一番ダメな自分をイエス様は救い上げてくださるそう私たちにこの聖書を教えています私たちはね今日私たち一人一人にイエス様は招きの言葉をかけていてくださるように思います私に従ってきなさい私に従ってきなさい私たちはいろんな課題を持っているかもしれない弱さを持っているかもしれない私たちは、ね、いろんな課題を持っててねこうしばしばこう思いますよあの人のような人生だったらいいでもこの人生嫌だって思う時あるでしょ私もそう私も中学校1年落第したことはありますだからあの勉強ができないとかっていうことがどんなつらいかっていうのはねちょっとだけ分かりますよ
2: 、ね
1: 、落第生だからだから中学校1年2回したことがある、ね、本当につらいですよ、ね、友人の顔を見たらさ僕が落第生だって思うのよ、ね、そう思わされるのマタイもそうだったと思いますよ人がとを顔を合わせたら、人は私のことを酒税人だってこう見る。その辛さ。そう、見られていると思う。辛さをまたいも経験したと思います。私の家は貧しい家です。だから私は、高校を工業高校というところに行きました。工業高校私の母はねこう言いましたとにかくね腕に力を持ってつけてたらいいって技術をつけてたらいいって言って私を工業高校に入れてくれました工業高校にで私は工業高校の電気科というところに行ってすぐ就職してですね1年遅れてますから19歳の時卒業したの19歳の時にそれでテレビの修理屋さんをやったんですけれども暑い日も寒い日もですよ単車に乗ってこうやってもうずっと回って歩くんですよ一日10軒ぐらい回るの、ね、テレビを直してでもう帰ってきるとねでもう寒い時は寒いお風呂屋さん行きましたよ。家が貧しいからお風呂あの今みたいにお風呂がないからだから銭湯に行ったのそれであのおつ熱いカーッてかけてこれでまたーッかけてそれで石鹸つけてそうするともうねジャラジャラジャラってこうあの石鹸は泡が立たないんですよ最初はだからもうあのもう一回石鹸つけてわーてこうやってジャーってやっぱり。でまたた石鹸つけてててガーってやっやだから気がついたらこうですもんね髪の毛ないですもんね髪の毛ないですもんね貧しいってねだからちょっとだけ分かりますねつらいそう自分が自分がつらいのねそうだから僕はテレビ屋さんを3年間したんですよね3年間でも一回は大学に行ってみたいね行ってみたいね大学行ったら違うんじゃないかって思ったそれでですよ3年テレビ屋さんやったのね一1年落第してでテレビ屋さん3年, 3年したので受験したんですしたら見事に落ちましたよだってて勉強してないから僕は工業高校だから全くべ工業高校ってあんまり勉強してない、まあ、いわゆる座学みたいなのはあんまりしてないんですよ何をしているかって実習してんのいつも実習こうやってやって手をく、ね、工業高校だから真っ黒して油,油切ったそ,うそれで怒ったから。多分、ね、あの若い方で思い通りいかない人生あるでしょう僕もそう、ね、1年間落第して中学校1年落第して3年間テレビ屋さんして受験したけど落っこちたですもんだから今度予備校に行ったのところが予備校行ったけど全然わからないのだって勉強してないもん公共高校で。工業高校は1年の時ね、えー、英語は1年の時3時間ぐらいあったんですよでもね大体は自分の番が当たると隣からノートあの本が回ってくんですよそれで「I am a boy」とかねか安直は回ってくんですよだからそれ読んでたのだから力なんかつかないですよ全然。それでそれ2年生になったら2時間に減りました3年生になったら1時間になりましただからもう全然英語ななんか分かんないそうだからいだどうしたかというとその予備校行った時に一つのセンテンスの中にね主語が二つあるなんていうのを見てなんでそんなことになってるんだろうかってもうびっくりしてねも手つまないもう全く分からないそれでですよ今度一年、まあ、とにかくね僕はクリスチャンだったからどうしたか僕はね教会でねこう習いました「信ずる者を救われん」っ、ね、て信ずる者を救われんってだから僕は、ね、ここにちゃんとあの手がこうやってあの紙にね「久保寺俊之何々大学合格「アメン」って書いてねそれで毎日ですよ信ずる者は救われるんですからそう教わってきたからだから毎日僕はこれ読んで信ずる者久保田屋敏行何々大学合格「アメン」「アメン」って書いて祈ってね祈ってそうしたんですよ本当にそれで1年間呼び越いたの。で受けに行けってね見に行ってきましたよたらね何回も見たの僕何回もどっかにあるはずだってね見ただけど僕の名前なかったですよなかったですもんねあの時ね僕は腰が折れそうガクッてしました本当あの時はねもう神様僕を裏切ったと思ったんですよ僕は、ね、いくらドアを叩いてねやっても神様の方がこう意地悪して塔を閉じてるって感じ本当につらいことがありましたよだってもうね1年落第して3年テレビ屋さんしてもう1年予備校行ってねもう5年も遅れてるんですよでもうどうすればいいんですかっていう感じそれで、もう一つ受け受けてたところに引っかかったんですね。それだからそこにまあ行くことになったの。そうやって。人生の中でね本当に辛いことありますよある。神様も私を捨てるんじゃないかと思う時もある。でもですよ。聖書はこう書いてある。神様はね私たちをこう救い上げてくださる。どんなに私たちがね駄目でも弱くてもね醜くてもねかつては修善人であってもねその人をねイエス様は私たちをこう救い上げてくださるそれがね私たちに語られているイエス様です今日ね今朝私たちにイエス様は私に従ってきなさいとこう書いています。マタイはね、その時にね、すぐに立ち上がって、イエスに従ったってこう書いてあります。すごく重要なことは二つあります。マタイがしたこと。それはね、マタイはね、すぐに立ち上がったっていうことは一つです。二番目はね、イエス様の後を従ったとっいうことです。これはね、マタイしかできないことです。マタイがしたんですいいマタイはすぐに立ち上がったんですよそしてその後イエス様に従ったんですよそれはね誰がするかっていうとその人がするしかないの、ね、僕の代わりに誰かがしてくれるもんではないんですよそれはね私たち自身がしなきゃいけないの今日ね私たち一人一人ね私たちに神様は、ね、私に従っててきななさいいと声をかけ違私たちはねそのイエス様の声を聞いて本当に立ち上がってイエス様に従っていくのかどうかこの中にはね今日まだ、ね、イエス様を知らない出会ってない方もいるかもしれないすで、ね、にイエス様に出会っている方だけれどもね今日私の中にはねやっぱり課題を持ってるんですこの課題をねイエス様に、ね、解決してくださいそう思ってる方もおられるに違いありません、ね、病気を持っていたりね自分の家族の中に痛みがあったりねあるいは自分の思い通りに人生がいかないそういうことがあるかもしれませんでも大丈夫そのまんまでイエス様はねイエス様のところへ来なさいとおっしゃってくださっています皆さんと一緒に祈りたいと思いますそれぞれにね今日今朝イエス様は声をかけててくださってね私のとこへ来なさい私のとこへ来なさいそうすればねあなたと一緒に私は歩んでいこうそうおっしゃってくださいます祈ります。父なる神様今朝私たちをこのあなたの愛する礼拝に導いてくださって私たちに声をかけていてくださいます私に従ってきなさい私に従ってきなさい神様あなたのその御声を聞いてあなたに従っていくことのできるように助けてください。私たちの愛するものが今傷ついているかもしれませんそして私たちはそのために心を痛めていますある方は自分の人生を見失っているかもしれませんでも神様そんな私たちをあなたの前に持ち出すことのできるように勇気を与えてください神様今この時をあなたに人生を捧げるその決断の時としてくださるように今あなたは声をかけていってくださるそう信じますあなたと一緒に今日から生き,生きることのできるように一人一人を守ってくださいすべてのことをあなたにおいだねし主イエスキリストの皆によってお祈りしますアーメン,ーメン
0: それでは皆さん立ち上がっていただいて最後に賛美を。「シューイエース
2: は」
0: と出会ってくださった神様は私たち一人一人とも出会ってくださり私たちを両手を広げて迎え入れてくださる神様です今朝イエス様の両手があなたに向けて大きく広げられていると信じますまだその胸の中にその手の中に抱かれることに戸惑いがあるまだ起き上がれないでその声に従うかどうか思い巡らしている方がいるかもしれません今日が救いの時だと聖書は語りますどうぞ今その身腕の中にその身をいられることに躊躇している方がいるならばイエス様どうぞその心を励まし慰め強めてくださって今その身腕に自らをいられることができますよね。語ってくださる人の声に今日人生を委ねることができますように主をどうぞ助けてください今日の礼拝をあなたが始めから終わりまで導いてくださったことを感謝しまた午後の交わりの時また午後からの学びの時をあなたがどうぞ祝福してください感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではお互いに挨拶をもって